0: porque el tiempo de la poda ha llegado el señor hoy dijo no digas que los tiempos de antes fueron mejores no te aferres a las ruinas del pasado porque el señor tiene cosas nuevas el señor dijo tantas cosas bonitas que has andado en el mundo pero el señor ha visto tu corazón arrepentido Y ha ordenado para ti vestidos nuevos, yo siempre he dicho a la casa del Señor no importa cómo entramos sino cómo vamos a salir Y otra palabra profética dijo algunos árboles sin raíz a punto de secarse Pero han venido, así han venido algunos a este lugar a punto de morir en Jeremías capítulo 49 verso 2 dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya tiene Jeremías usted? ¿Trajo su Biblia? Es importante que, que usted traiga su Biblia. No quiero que usted vaya a pensar que le voy a enseñar algo que no está en la Escritura. Y mire lo que dice la Biblia. Por tanto, vienen días. Día conmigo, vienen días. Ha dicho Jehová en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón y será convertido en montón de ruinas y sus ciudades serán puestas a fuego e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos ha dicho Jehová que el Señor añada bendición a su palabra fíjese que estaba ahí leyendo leyendo un poquito la, la escritura y, y, esta, y esta frase de que vienen días, vienen días y, y, y empecé a ver yo hasta sin quererlo cómo, cómo el Señor la ponía en, mí, en mi corazón Y digo yo, pero, pero si ni tan siquiera Voy a hablar algo escatológico, algo profético Pero, pero usted sabe que, que para todo La Biblia la biblia de acuerdo a los expertos Tiene 70 ángulos cada verso De que se puede interpretar de manera, de manera diferente Entonces vea que en Jeremías capítulo 49 Está hablando de que, de que Él ha Ha hecho oír el clamor de los que estaban cautivos y de pronto, de pronto está hablando de que Israel va a tomar por heredad a los que los tomaron a ellos. Entonces, eh, nosotros como familias a veces enfrentamos dificultades, a veces como familia tenemos problemas. Se puede tener problemas como matrimonio, se puede tener problemas con los hijos, o, o independiente cada uno de nosotros puede tener sus problemas, cada hijo puede tener ahí sus, sus problemas, puede tener su algo que lo tiene cautivo. Pero vea usted que el Señor dice: vienen días, día conmigo, vienen días, vienen días donde donde aquello que nos ha tenido cautivos ya no nos va a poder tener. Más bajo cautividad Sino que nosotros vamos a recuperar Lo que Dios tiene para para nosotros Fíjese que cuando cuando el Señor establece las familias Por ejemplo, usted se va a dar cuenta Que el Señor la familia la estableció en el huerto Y el huerto del Edén es un lugar de placer Es un lugar de, de bienestar Es un lugar de gozo, es un lugar de alegría Pero vea usted que la Biblia también dice Que todo lo que brotaba en el huerto era bueno, era bueno y el huerto es figura de de nuestras familias Pero de pronto nosotros nos vamos dando cuenta que hay cosas que empiezan a brotar en las familias que ya no son buenas Y cuando empieza a brotar lo que ya no es bueno es cuando se empiezan a dañar los matrimonios Hermano, es cuando cuando se empiezan a dañar las familias, es cuando se empiezan a a desviar los hijos y y, y van sucediendo tantas cosas que de pronto terminamos cautivos. Y y miren, si hay algo que que puede dañar las familias es que, que, valga la redundancia, en nuestra familia haya un cautivo. Por ejemplo, ¿de qué se puede estar cautivo? En la familia podrá alguien estar cautivo Por un vicio por ejemplo eh, Se puede estar cautivo por ejemplo De de malas compañías, malas amistades Y que de pronto ahí le mira No te juntes con ellos Vos sabes que no es bueno lo que estás haciendo ella te diste cuenta Y uno empieza a darse cuenta De que aquella amistad va provocando Que en los huertos broten cosas pero que ya no son buenas para, para la familia hermano mire de pronto puede, puede haber cautividad se puede estar cautivo desde de una relación ilícita por ejemplo se puede estar cautivo de, de actitudes que nosotros tenemos que no son correctas en, en, en las familias Y entonces vea usted que como de pronto la cautividad en la que nosotros comenzamos a vivir nos va quitando libertad y nos vamos volviendo cautivos. Y sabe que las familias se van volviendo cautivas de muchas cosas y al final se van dañando. Pero mire qué bonito, porque yo hoy, con la ayuda del Señor, del Señor quiero predicarle de esa frase: Vienen días, vienen días. Entonces, vienen días, vienen, y entonces, si estamos hablando de que. De que nosotros vamos a recuperar la heredad Es que, es que están, están por venir días donde nosotros ya no vamos a ser cautivos Sino que nosotros vamos a vivir en libertad Y sabe qué nosotros nos vamos a levantar contra todo aquello que ha querido tener cautiva a nuestras familias Es que hermano mire si hay algo, que, si hay algo que, que va dañando los matrimonios Son los enemigos que se nos van levantando Y que nosotros no podemos vencer Ahí está hablando Si usted lee todo el capítulo Se va a dar cuenta que está hablando de enemigos Que se habían levantado contra el pueblo de Dios y si tenían cautiva a las familias Mira hay, hay familias que Yo le pregunto Habrá familias que pueden estar cautivas De la tristeza por ejemplo Sí. Habrán familias que están pueden estar cautivas de la división, por ejemplo, sí. Yo le pregunto, ¿para eso nos dio una familia el Señor? No. El Señor nos dio un huerto para que lo labráramos, para que lo trabajáramos, pero eso eso es para que nosotros lo pudiésemos disfrutar, ¿sabe qué? Para que nosotros viviésemos días buenos, hermano, para que podamos gozar, gozar aquí en la tierra los días que, que el Señor nos vaya nos vaya a dar. Imagínense usted para que el Señor nos dio hijos hermanos y la Biblia dice que, que son el fruto eh, y tantas cosas hermosas que, que se habla de los hijos y vea usted que de pronto uno como espera a los hijos con aquel anhelo pero a medida van creciendo uno se, se va dando cuenta que si nosotros no tenemos el debido cuidado y si no trabajamos el huerto como es debido de pronto los hijos caen en cautividad hermano, es más cuando el padre no ha logrado liberarse de los enemigos con los cuales ha batallado usted se va a dar cuenta que sus hijos van a ser cautivos, ¿por qué? porque hay una promesa que la Biblia dice que en aquel tiempo ya no se dirán más las uvas agrias que se comieron los padres, pero a los hijos les da la dentera el problema es que nosotros necesitamos entender que lo que no venzamos nosotros se va a levantar contra nuestros hijos yo le pregunto pueden haber familias cautivas de la violencia y aquí vamos la violencia no solo es física hermano nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender que hay violencia verbal y sabe qué es lo más terrible las heridas del alma que se hacen con palabras Son las que más cuesta que sanen. Yo le aseguro que aquí hay más de alguno. Que tal vez su padre para castigarlo hermano. O tal vez no lo castigaba. Sino que su papá o su mamá lo insultaban. Y uno y uno ahí decía. No pero yo prefiero que que me den con la faja. A que me estén diciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta. Que cómo quedan marcadas las palabras. Pero vienen días, día conmigo, vienen días donde nosotros vamos a alcanzar la libertad en Dios. Mire, es una promesa que Dios tiene para nosotros. Es, vamos a recuperar nuestra heredad, día conmigo, vamos a recuperar nuestra heredad. ¿Sabe qué? Recuperar nuestra heredad Es que vamos a echar fuera Todos los enemigos Que nos han causado daño Vamos a echar fuera Todos los enemigos Que han han dañado los matrimonios Vamos a echar fuera Todos los enemigos Que se han levantado Contra nuestros hijos Y vamos a vivir Un tiempo diferente en Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted anhela vivir Un tiempo diferente en Dios? Hermano Fíjese que hay cosas Que me sorprenden en la Biblia Por ejemplo cuando Cuando Jacob llegó allá donde Faraón Usted se recuerda que lo primero que le pregunta a Faraón Es cuántos años tienes, que cuántos eran los años de de su vida Y digo yo, la respuesta de Jacob Para mí fue una de las peores respuestas que yo pude haber escuchado ¿Por qué? Porque Faraón le dijo cuántos son los años de tu vida Se recuerda lo que le contestó, ya se lo he enseñado 130 le dijo, pocos y malos, hermano yo digo cómo alguien va a vivir 130 años y va a decir que ha vivido 130 años y que han sido pocos y malos ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? ¿Con cuatro mujeres hermano. Con aquel montón de hijos Era un hombre rico Pero imagínese la respuesta Que él da 130 años Pocos y malos ¿Y por qué sus años fueron malos? Porque su vida fue De dolor Su vida fue De pleitos entre los hermanos Su vida fue de contienda, ahí de sus hijos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? A veces no parece, pero los problemas en la familia van provocando que algo se muera en uno. ¿Por qué le digo que van provocando que algo se muera? Yo le pregunto, ¿se podrá ir muriendo las ganas de compartir con alguien cuando hay demasiado problema? Sí, hermano. La misma boca que ofende no puede andar diciendo que ama después. La misma mano que golpea, la misma mano que que, que empuja no no puede extenderse después para abrazar diciendo que hay amor. O amamos o odiamos, pero nosotros deberíamos aprender a amar. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros deberíamos aprender, ¿sabe qué? Darnos cuenta, revisarnos. ¿Qué enemigos persiguen? ¿Qué enemigos se están adueñando de la heredad que Dios nos ha dado para que nosotros podamos levantarnos, pelear contra esos enemigos y nosotros recuperemos lo que Dios nos ha dado? Hermano, porque mire, yo, yo soy de los que pienso, anóteme la miesta. A veces la gente, uno le dice, ¿usted ama a sus hijos? Sí, yo, yo amo a mis hijos con toda mi vida, pastor. Pero yo le pregunto, ¿cuida a su familia usted? Si uno ama a los hijos, cuida a su familia. ¿Por qué? Porque desde el momento que un matrimonio se separa, estamos, estamos causándole dolor a nuestros hijos. ¿Y sabe qué es eso? Ese es un principio de maldad en el corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos interesa estar bien nosotros, pero no pensamos en nuestras generaciones. Dice, amén conmigo. hoy, hoy por eso, por eso mire yo no sé si usted escucha bien la, la profecía el Señor dijo que hay algunos árboles sin raíz a punto de secarse a ver la Biblia a nosotros siempre nos compara con árboles díganme con, con díganme conmigo Usted cuando lee el Salmo 1 el Señor en la vid, nosotros fuimos injertados en, en la vid Siempre nos compara con árboles, lee Josué capítulo 9 Una vez los hombres fueron a escoger rey y empieza a hablar de árboles árbol en la Biblia Pero mire qué tremendo cuando un árbol puede estar sin raíz y a punto de secarse ¿Cuándo? Cuando está lejos del fluir de Dios hermano cuando está lejos del agua si usted lee el libro de los Salmos capítulo 1 entonces entonces, mire cuando alguien está sin raíz no puede dar frutos por eso es que nosotros necesitamos decirle al Señor hermano que necesitamos ser árboles pero árboles con buenos frutos. Ah, pero que se nos vean los buenos frutos en la familia, que se nos vean los buenos frutos con los hijos, que se nos vean los buenos frutos donde nosotros vamos, ¿sabe qué? Que se nos vea que somos personas diferentes, porque sabe cuál es el error que estamos cometiendo en muchos cristianos en este tiempo. Estamos, estamos, estamos. Aquí me incluyo yo. Estamos viviendo en una iglesia a la sombra de un púlpito, pero muchas cosas las estamos haciendo como cualquiera del mundo. Aunque no diga amén. Pero vienen días, vienen días de libertad. día conmigo, vienen días de libertad donde todo aquello que nos ha tenido cautivo, nosotros vamos a recuperar y vamos a recuperar la heredad que Dios nos ha dado. Hermano, la heredad que Dios nos dio no es para echarla a perder, es para que la recuperemos, para que la trabajemos. Fíjese que hay cosas. Que yo no comparto, también los hombres casados Hay cosas que yo no comparto Usted sabe, y, y, ¿por qué? ¿por qué no comparto? Porque, porque hay alguno que dice, mire pastor yo a mi mujer No la aguanto porque mi mujer por aquí, porque mi mujer por allá Pero fíjense que cuando yo leo la escritura El que trabaja la viña es el hombre y la viña va a dar frutos de acuerdo a como el hombre la trabaje No se enoje conmigo Enójese con el Señor ¿Se recuerda usted que la Biblia en el libro de Isaías dice El cantar de la viña Del amado, hoy voy a cantar el cantar de la viña, del amado a su viña Y empieza ahí, tenía el amado su viña y dice que el amado la comenzó a despedregar Hermano, le empezó a quitar el monte, la acercó, eh, puso una torre de atalaya Hermano, la, la acabó, hermano hizo todo Pero al final usted se va a dar cuenta que nosotros necesitamos hacer un trabajo ¿Por qué? Porque el hombre es cabeza y las viñas van a dar fruto de acuerdo como nosotros las trabajemos. Queremos buenas viñas, trabajémoslas. A ver cómo se trabaja una viña. Mire, ¿se recuerda usted cómo comienza el cantar de los cantares? ¿Ah? ¿Se recuerda? Oh, si él me besara con los besos de su boca Ajá ¿Y qué dice la Biblia en el libro de Proverbios? A veces nosotros pensamos que que la Biblia solo es Hermano interpretación así en lo, que, en lo que estamos leyendo que cuando la mujer dice oh si él me besara con los besos de su boca porque, su, porque su, mejores son tus amores que el vino. Pero sabe que la Biblia dice en Proverbios capítulo, capítulo 24 verso 26 en la Biblia de las Américas besa los labios el que da una respuesta, una respuesta correcta. Ah, entonces ya se dio cuenta que, que, que la Biblia muchas veces hay que, hay que aprender a, a conocer el mensaje que el Señor nos quiere, nos quiere dar. Porque mire mire usted cómo se va edificando bien una viña con respuestas correctas y una respuesta correcta es como, una, es como un beso, es como una caricia. Yo le pregunto, ¿usted ha aprendido a responder a su pareja? Ese amén, démelo más suave, por favor. Así me va a dejar sordo. Vuelvo a preguntar. Digan amén los que estamos casados, los que ya tenemos una familia. Ustedes han aprendido a responderse, por ejemplo, sin discutir y sin pelear, sin alzar la voz. Qué difícil ¿eh? ay hermanos pero vienen días donde nosotros vamos a recuperar la libertad y sabe que todos los enemigos que han dañado nuestra familia nosotros vamos a estar por sobre ellos Y nos vamos a disfrutar La heredad que Dios nos dio ¿Cuánto dicen amén? Ay hermano Hay cosas que no se las voy a predicar Jeremías capítulo 30 Verso 3 Jeremías capítulo 30 Verso 3 Yo le voy a leer la Reina Valera 1960 Mire lo que dice Porque aquí vienen días Nuevamente mire su ahí Vienen días Dice Jehová En que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá Ha dicho Jehová Y los traeré a la tierra que di a sus padres Y qué dice después la disfrutarán, hermano. Es que es que mire, es que mire. Cuando uno escucha expresiones dentro del pueblo de Dios, fíjese, pastor, que yo creo que me equivoqué con la mujer que yo me casé, sabe, sabe que sabe cómo he entendido eso yo, como que le estemos diciendo al Señor, Señor, te pasaste conmigo, pero te equivocaste. ¿Y será que se equivocó Dios? No, los que nos equivocamos somos nosotros El problema es que después no hayamos a quien echarle la culpa ¿Y sabe cuál es el problema? El andarle echando la culpa a los demás No es ministración del Espíritu de Dios Y ni tan siquiera es ministración del Señor ¿Por qué le digo eso? Porque andarle echando la culpa al otro por los problemas, ¿sabe quién se los enseña? La serpiente hermano A ver Adán y por qué comí, la, la, la mujer que me diste señor, esa mujer es la terrible, pero el desventurado era Adán Dígame usted, ¿quién descuidó a la mujer? ¿Dónde estaba Adán cuando llegó la serpiente a platicar con la mujer? Entonces, ¿sabe qué? Ahí es donde nosotros decimos, hay cosas que el hombre como cabeza va cuidando de las viñas y ya se dio cuenta. Mire, le voy a dar un consejo. Nunca busque culpables cuando hay problemas en el matrimonio. Y es más, eh, eh, son culpables los dos, pero echarle la culpa al otro. Eso quien lo enseña es el diablo, hermano. Aunque no diga amén, porque la serpiente es figura del diablo. Y a veces nos volvemos especialistas en echarle la culpa al otro. No, para que haya un problema tienen que haber dos. Pero mire usted, diga conmigo, vienen días... Hoy lo importante yo le he dicho hoy lo importante no es cómo entramos Yo quizás le voy a enseñar cosas difíciles Le voy a decir cosas que, que algunos de ustedes se van a sentir heridos Pero yo no lo quiero herir Yo lo quiero matar Pero para que se vaya bien muerto en la carne de acá Y podamos vivir en el espíritu Dice amén conmigo Vienen días en que el Señor hará volver los cautivos Entonces, entonces mire qué bonito Porque si nosotros nos aferramos a esa palabra, aquellos que han estado cautivos, el Señor dice que Él los hará volver. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo el Señor lo que ha enviado es un espíritu de de reconciliación. Si usted lee Malaquías capítulo 4, verso 6, se va a dar cuenta que la Biblia dice que el Señor va a enviar a Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, entonces lo que va a venir es un espíritu de reconciliación Que va a venir a traer unidad a las familias En el último tiempo tienen que venir esos días Pero mire qué bonito porque dice Y los traería a la tierra que di a sus padres Y al final dice y la disfrutarán, día conmigo la disfrutarán ¿Usted ha dejado de disfrutarse algo en la vida? ¿En su familia? Algunos algunos han dejado de disfrutarse la mujer de su juventud, por ejemplo. Y se recuerda que la Biblia dice que uno necesita disfrutarse la mujer de su juventud, porque es en la que nos dio el Señor. Pero sabe cuál es el problema? Que a veces andamos viendo y quien nos enseña a ver otras cosas no es el Señor. Quien nos enseña a ver otras cosas es el enemigo. ¿Por qué? Váyase al huerto. Como estamos hablando de la familia, vayámonos al huerto. La mujer, el hombre estaban tranquilos en el huerto hasta que llegó la serpiente. Ya viste ese árbol que el Señor te dijo que no comieras. Y solo lo vio, vio que era bueno, lo deseó y pecó Y el hombre quedó cautivo y la mujer quedó cautiva por eso reprendemos toda administración de la serpiente que nos lleve a andar viendo lo que no debemos, hermano porque cuando andamos viendo lo que no debemos es que mire si nosotros andamos viendo lo que no debemos al final vamos a ver lo que tenemos en la casa lo vamos a ver mal y sabe qué es lo más terrible Que como ya la administración no viene de parte de Dios, solo empezamos a ver defectos y empezamos a señalar y nos vamos destruyendo. Fíjese que yo una vez, gracias a Dios, aquí en Choluteca no hay de esos. Una vez allá en una iglesia que me tocó ir a cubrir, yo me recuerdo que ministré un, un hermano. Y me decía, no pastor, mire, yo el problema que tengo con mi mujer es que después del embarazo, me dijo, después de que tuvo el primer niño, se engordó, le digo yo. Y aquí es usted no ha investigado que la mujer después de que tiene hijos tiende a engordarse, le digo yo. Sí, pero es que mi mujer, entonces no hubiera tenido hija con, hijos con ella, le dije. Si usted hubiera querido mantener la muñequita, le hubiera mandado a hacer un nicho y ahí lo hubiese guardado, le dije. ¿Por porque ya se dio cuenta cómo cuando se empieza a ver algo fuera Se empieza a ver defectos adentro Es normal Pero lo que estamos perdiendo es el Espíritu de Dios en las casas Y, y empezamos a ser ministrados pero no por el Señor Hermano Porque a veces Vuelvo al huerto. Uno de los problemas de Adán es que descuidó a su mujer. Ay, pastor, la mía, yo le aseguro que la pongo en la calle y nadie se la lleva. Dijo Antonio Mejía, tenga cuidado, compa, porque hoy hasta la chatarra recogen. Vienen días, ya conmigo vienen días en que el Señor va a hacer volver la cautividad ¿Sabe cuándo el Señor hace volver la cautividad? Que a uno lo hace volver en sí, a uno lo hace reflexionar, a uno lo hace, lo hace Mire, ver las cosas de manera diferente Nosotros aprendemos a ver las cosas desde el ángulo correcto Y nos vamos dando cuenta que que perdimos algunas cosas que no nos había dado cualquiera, que nos había dado el Señor, pero que nosotros necesitamos recuperarlas y disfrutárnoslas. ¿Cuántos quieren disfrutarse los días que Dios les vaya a dar en esta tierra? Trabaje para romper toda cautividad y ¿sabe qué? Que nos podamos disfrutar todos los días que Dios nos vaya a dar sabe que la biblia hay cosas que a mí a mí me impactan por ejemplo yo por eso enseño tanto acerca de las familias porque cuántas mujeres tuvo David hermano cualquier cantidad de mujeres y, y sabe que David en los salmos dijo Señor enséñame a contar los días en los cuales tenga yo contentamiento ¿Por qué? porque tuvo tanta riqueza tuvo tantas mujeres tuvo tantos hijos pero usted se va a dar cuenta que cuando él está diciendo enséñame a contar mis días en los cuales tengo yo contentamiento es que David, la vida de él era para sufrir. Yo creo que David compuso aquel corito que dice sufrir me tocó a mí en esta vida. Hermano, vivió para sufrir, ¿sabe qué? Los días que nosotros sufrimos no cuentan en el calendario de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en Jeremías capítulo 15, verso 11, versión Félix Torres Amat, el Señor dice, yo prometo que ustedes van a ser felices todos los días de su vida. ¿Y por qué no somos felices todos los días de nuestra vida? No es por culpa del Señor, es porque nosotros actuamos mal. Usted no, porque usted actúa bien. Sabe que esa palabra disfrutar dice que es experimentar alegría. ¿A cuánto les gustaría levantarse cada día experimentando esa alegría en su corazón? Eh, Con aquellas ganas de vivir cada día, pero ya se ha dado cuenta usted que mucha gente se levanta con ganas de morirse. Mire, ahí están los hermanos de Bernabé que no me dejan mentir. Una vez la hermana Ada me mandó un mensaje Como a las 2 de la mañana Pastor mire este mensaje que me acaban, me acaban de mandar Una hermana no se podía dormir Y sabe que estaba llorando como a las 2 de la mañana Todavía y le estaba Pidiendo al Señor no amanecer El siguiente día Son cosas Que usted no sabe Pero ¿qué cree que hice yo A esa hora y digo yo qué terrible que alguien teniendo su matrimonio, teniendo sus hijos Diga que no quiere amanecer hermano, que le está pidiendo al Señor morirse Digo yo y por qué, si lo que Dios nos ha dado es para que nos disfrutemos Si todos, miren los planes que Dios tiene, ¿Qué dice Jeremías capítulo 29 verso 11 Yo sé los planes que tengo para vosotros Dice Jehová el Señor Mis planes para para vosotros Son de bien, no son de mal Mis planes son para darles un futuro Y para darles una esperanza ¿Sabe qué? Para que nosotros nos disfrutemos Todos los días que Dios nos va a dar en esta tierra Pero como de pronto Pueblo de Dios tiene ganas de morirse Porque estamos viviendo Completamente fuera De la voluntad de Dios Pero qué bonito es levantarse cada día y experimentar esa, esa alegría por vivir ese día Y piensen en eso, usted sabe que es lo hermoso de la vida Cuando usted se levanta y usted se levanta con ese gozo Porque Dios le ha dado un nuevo día Pero que no se levanta con esa sensación de tristeza Queriendo que ya se acabe ese día cuando recién acaba de comenzar Fíjese que yo, a mí siempre me gustó mucho la música, yo yo era bien, he sido bien musical y yo me recuerdo que hay un hombre, un argentino que se llama Facundo Cabral, yo no sé si usted lo ha escuchado, que lo mataron ahí en Guatemala por cierto, después de un concierto, fíjese que Facundo Cabral eh, cuando tenía su su mujer que también se le mató en un accidente con todo y su niña, dice dice que su mujer le decía Compónme algo, compónme un canto para que yo tenga algo para levantarme alegre cada día. Y yo me recuerdo que él le compuso un canto y dice que se la cantaba todos los días. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para invocar al ángel que me cumple los sueños, para cantar, para reír, para volver. A ser feliz, mire qué bonito Y dice que no había día Que no se lo cantara, este es un nuevo día Donde nosotros vamos a invocar Al Señor y vamos a ser felices cada día, yo le pregunto usted tiene ese anhelo en su corazón o nunca ha pensado en eso ponerse de acuerdo con su esposa sabe que la Biblia dice cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, pongámonos de acuerdo para que cada día lo podamos disfrutar, pongámonos de acuerdo para que cada día seamos felices pongámonos de acuerdo para que cada día sea una oportunidad para que nosotros nos podamos disfrutar el tiempo que Dios nos da por esta tierra, hermano la vida es corta, dale una ofrenda de palmas al rey. Ahí están las promesas y la Biblia dice las promesas son en el Señor, sí, y son amén, pero ¿por qué no somos felices? Ya no es culpa del Señor. Pero el Salmo 126 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres que el Señor pueda hacer grandes cosas en tu familia, que el Señor pueda hacer grandes cosas en tu matrimonio, que el Señor pueda hacer grandes cosas en la vida de tus hijos y sabe que, que los que nos vean puedan decir grandes cosas ha hecho Jehová con su pueblo y lo más hermoso, lo más hermoso que nosotros estemos alegres todos los días de nuestra vida. Ah, entonces mire, mire qué bonito. El plan de Dios es para que estemos alegres. Pero nosotros muchas veces somos especialistas en echar a perder lo que Dios tiene para nosotros. Amós, capítulo 9, verso 13. Amós, capítulo 9. Verso 13. He aquí vienen días, Ya conmigo vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados. Se derretirán Ya conmigo vienen días Mire Un verso que, que tiene unas profundidades increíbles pero Hoy quiero enseñarle algo con respecto a la familia Cuando está hablando de que, de que vienen días en que el que ara alcanzará al segador. Y el pisador de las uvas, al que lleva la simiente, la Biblia está hablando de, de cerrar ciclos. ¿Por qué le digo de cerrar ciclos? Venga, amigo Elmer, venga. Imagínese usted, imagínese usted. Póngase que Elmer está cosechando ya, está cosechando. Él ya trabajó en su viña, ya su viña está bien Ya, ya, él él va avanzando allá con su viña Pero dice, vienen días en que el que ara Alcanzará al segador Póngase, él ya está recogiendo frutos y, Y acá viene uno arando Pero allá va otro recogiendo frutos Entonces, entonces mire, mire bien Vienen días en que el que hará va a alcanzar al segador Entonces quiere decir que yo vengo después de él pero ya lo alcancé Amén, gracias mi hijo Entonces después dice también El pisador de las uvas Allá hay uno que está ya pisando las uvas porque ya cosechó Y hay otro que lleva la simiente Hay otro que recién está sembrando pero que va a alcanzar al que ya está pisando las uvas entonces eso lo que la Biblia nos habla es que los ciclos hay que cerrarlos mire mire nosotros como pueblo de Dios necesitamos aprender a cerrar ciclos por ejemplo se puede vivir toda la vida discutiendo en un matrimonio va a llegar un día que se van a terminar dañando y nosotros necesitamos aprender a cerrar esos ciclos aquí no vienen gracias al Señor pero yo le pregunto un hombre que se casó que ha sido enamorado debería de aprender si ya tiene su matrimonio A cerrar ese ciclo de ya no andar de enamorado Viendo otras mujeres para trabajar en su viña Sí. Los cristianos necesitamos aprender a cerrar ciclos Si usted, usted tal vez no Sino que el que tiene a la par Es ofensivo para hablar nosotros necesitamos aprender a cerrar esos ciclos ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que las palabras suaves son medicina Qué bonito es cuando nosotros aprendemos a hablar con buenas palabras ¿Sabe qué? La Biblia dice la palabra blanda calma la ira Pero la palabra áspera únicamente hace subir el furor Hermanos si nosotros discutimos por todo Porque porque respondemos mal y hablamos mal y somos, tenemos, somos impetuosos para decir las cosas nosotros necesitamos aprender a cerrar esos ciclos porque mire o aprendemos a cerrar ciclos o los ciclos que no podemos cerrar nos van a destruir y sabe qué es lo bonito que Nosotros nos demos cuenta qué cosas hay abiertas en nuestra vida Que necesitamos cerrar Hermano Porque si nosotros no aprendemos A cerrar ciclos Vamos a terminar Mal ¿Usted cree que alguien Nos va a estar aguantando toda la vida Por ejemplo la infidelidad usted cree que toda la vida alguien va a soportar el maltrato por ejemplo fíjese que yo una vez platicaba con un hombre él no se congrega con nosotros pero, pero me dijo pastor ayúdeme a recuperar mi mujer vaya le dije yo pero yo quiero hablar con su mujer antes de hablar con usted quiero hablar con su mujer no, me dijo, yo quiero que usted hable con ella y que le diga que vuelva. El pastor lo puede hacer. No, yo quiero hablar con su mujer, le dije. ¿Y sabe qué? Venga usted con su mujer. Entonces, lo hice que hablamos los tres. ¿Y sabe qué me dijo la mujer? Mire, me dice. Llevo 23 años, parece que me dijo. Aguantándole maltratos. No la golpeaba. Pero imagínese usted que la, la mujer me contó, se lo cuento porque sin nombre usted nunca sabrá quién es. Me dice, me dice la mujer, ¿sabe por qué lo dejé? Porque desde el día en que nos íbamos a casar, dice que él se subió con el taxista adelante, iban para la municipalidad y a ella la subió atrás y le iba hablando con el taxista. Mire mire la basura con la que yo me voy a casar, le dijo, hermano, mire, con la tal por cual, con la cual yo me voy a a casar, hermano y dice que, dice que solo así la trataba, entonces dice que ella dijo no y hablaba ella porque una mujer cristiana, Y la trataba tan mal porque la mujer se negaba A acompañarlo a la calle, a andar en lugares de vicio Mire usted qué terrible Entonces dice ella que que empezaron a vivir Dice tal vez ya casados y tal vez ya naciendo El primer hijo cambia Ay hermano, terrible Porque la empezó a engañar, dice Ya no llegaba a dormir Y dice que cuando nació el primer hijo ella dijo Cuando se gradúe el último de mis hijos De lo que le voy a tener El día que se gradúe El siguiente día me le voy de la casa Y así fue Comenzaron a vivir, dice que tuvo tres hijos Se graduó el primero Tranquilo, se graduó el segundo Tranquilo, ellas le soportó todo Cuando se graduó el tercero En la noche Que se fue para la graduación Dejó, dejó lista la maleta Solo llegó de la graduación agarró su maleta y le dijo, nos vemos, no te aguanto ni una palabra más, ni un desprecio más, ni un engaño más, hasta aquí llego. Y digo yo, buscando que uno le regrese la mujer, si la maltrató 23 años, nunca cerraron un ciclo. Ahora yo le quiero preguntar, tal vez usted no tiene 23 años, pero este es tiempo para que nosotros nos revisemos si necesitamos cerrar un ciclo tal vez alguien puede decir pastor yo, yo tengo tantos años de casado pero me he dado cuenta de que de que Dios, es más el tiempo que paso sufriendo que, que alegre Ay, hay que cerrar un ciclo porque cuánto tiempo va a sufrir llorando va a aguantar llorando pero uno sí puede soportar el tiempo alegre Hermano Cuando uno está alegre Hasta la tortilla con sal Le sabe a manjar Pero la Biblia dice Que es mejor El plato de legumbre Donde hay paz Que voy engordado Donde hay, donde hay contienda entonces ya se dio cuenta que no es cuestión de lo que nosotros tenemos sino cuestión de lo que nosotros hacemos que va a hacer que nosotros vivamos bien la vida o la vivamos mal, yo quiero quiero que usted cierre sus ojos porque vea usted que, que, que cuando se cierran ciclos después dice los montes destilarán mosto. Los montes destilarán mosto, los montes son problemas, los montes son dificultades, los montes son situaciones que, que se vienen a las familias, hermano, que, que a veces es difícil de, de sortear. Pero ya se dio cuenta que hasta los montes van a destilar mosto. ¿Cuándo los montes van a destilar mosto? Mosto es vino, el vino es alegría, es gozo que va a venir a nuestra familia, pero sabe cuándo los montes van a destilar mosto, cuando nosotros aprendamos a cerrar ciclos. Y es que si nosotros cerramos malos ciclos, van a venir cosas buenas a nuestras familias. Ha habido engaño, dígale Señor, yo quiero cerrar el ciclo del engaño. Ha habido violencia, dígale Señor, yo quiero cerrar todo ciclo de violencia. malas respuestas Señor queremos cerrar todo ciclo de, de malas respuestas ha habido mentiras dígale Señor yo quiero cerrar todo ciclo de mentiras ha habido adulterio cerremos todo ciclo de adulterio porque si nosotros no aprendemos a cerrar ciclos Si abrimos un ciclo malo Nos va a seguir dañando Para toda la vida Y nos vamos a terminar destruyendo En el nombre poderoso De Jesús Solo revísate El Señor hoy a a mí me habló Y el Señor me dijo Vienen días Vienen días Si pueden venir Días mejores de parte de Dios Pero nosotros estamos preparados para vivir Los días buenos que Dios tiene para nosotros Porque no depende de nadie más Depende de nosotros En el nombre poderoso de Jesús A veces hay familias que viven una inseguridad Que no saben hasta cuándo van a llegar Nosotros necesitamos cerrar esos ciclos de inseguridad Que las familias se puedan fortalecer Que puedan vivir en esa confianza De que vamos a permanecer Que ya aunque se levanten los enemigos Porque vienen días Donde nosotros vamos a poder vencer a los enemigos Vienen días donde Dios va a cambiar el llanto en gozo que Dios pueda cambiar la tristeza en alegría que Dios pueda cambiar el sequedal en huerto tal vez tu matrimonio es un sequedal que Dios lo pueda cambiar en huerto no hay nada imposible para Dios Ya te diste cuenta En qué se ha convertido tu vida A veces la vida se nos vuelve un ir y venir Sin sentido Sin dirección Andamos como desorientados Sin rumbo Andamos errantes en la vida Pero ese no es el propósito de Dios Ese no es el plan de Dios Para nuestras vidas los planes de Dios son de bien, no son de mal. Muchas veces nosotros, por las decisiones equivocadas que tomamos, echamos a perder lo que Dios nos ha dado. En el nombre poderoso de Jesús, está restaurando tu vida y quiere cerrar ciclos. Tal vez ya tuviste un ciclo malo, dile Señor: Ya tuve un ciclo malo. Quiero cerrar todo ciclo malo en mi vida para que vengan ciclos buenos y que te puedas disfrutar cada día y cada cosa de lo que Dios te vaya a dar. Que te puedas levantar cada mañana con esa sensación, con esas ganas de vivir cada día, aún en medio de los anuncios del mundo, aún en medio de todo lo que pueda acontecer en el mundo. Pero nosotros estamos en el Señor Bajo la dirección del Señor Bajo el plan de Dios Bajo la promesa de Dios Que no podamos disfrutar Lo que Dios nos ha dado Que te puedas disfrutar tu matrimonio Que te puedas disfrutar tu casa Porque sabe que hay casas Que se pueden convertir en cárcel búsquelo en la Biblia y se va a dar cuenta que hay casas que se vuelven cárceles estamos en una casa tenemos una familia pero estamos como presos pero esa no es la voluntad de Dios el Señor nos escogió para ser libres en el nombre poderoso de Jesús Si ha ha perdido la confianza en tu familia ¿Por qué no le dices al Señor? Yo quiero cerrar todo ciclo de desconfianza Quiero volver a confiar Porque la desconfianza lo que va provocando en nosotros es inseguridad Uno no sabe hasta dónde va a llegar cuando se pierde la confianza pero, Pero necesitamos cerrar todo ciclo y decirle, Señor, yo quiero cerrar todo ciclo de inseguridad, toda desconfianza. Quiero recuperar la esperanza de tener una familia diferente, un hogar diferente donde me voy a, a disfrutar todos los días que tú me vayas a dar. Donde tus hijos puedan crecer en paz, con bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí solo usted y el Señor Nada más Si usted necesita cerrar un ciclo Ahí usted y el Señor Dígale Señor Yo vengo de vivir Ciclos malos en mi familia Pero que se cierre Todo ciclo malo Y y que venga un ciclo nuevo A mi vida Tal vez te has dado cuenta que has estado sufriendo, tus hijos han estado sufriendo. Si el Señor prometió que íbamos a ser felices todos los días de nuestra vida, ¿no será que necesitas decirle al Señor que se cierre todo ciclo de dolor, todo ciclo de sufrimiento en mi familia? Y que se pueda venir un tiempo de alegría, un tiempo de paz, un tiempo de regocijo? En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie. Tal vez se te estaban secando los sueños, las ilusiones. Se está secando tu familia, se está secando. ¿Aún las ganas de seguir? Sobre tus ruegos, sus cielos abiertos para derramarás, mí. Derramarás, dígale, Señor, derrama. Derramarás agua sobre ese. Si tu vida se ha vuelto un desierto, dile, Señor, derrama agua sobre este sequedal. sobre se ha convertido mi vida tu bendición se te estaban muriendo los sueños que vengas esa agua sobre tu vida que el Señor te haga reverdecer los sueños